0: Es ist Sonntag, der 7. Juni 2020 und ja, heute ein ganzes Stück nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den milan nach dem Spiel VfL Bochum gegen den FC St. Pauli am Freitagabend. Das Spiel endet mit einem 2 zu 0-Sieg für den VfL durch Tore von Schul in der 15. per V11-Meter und in der 73. ein Tor. Von Leitsch nach, einer, äh, nach einem Eckstoß, auch wiederum von Schul zum 2 zu 0. Das ist auch ja, die erste Niederlage äh, des FC St. Pauli seit 2013 in Bochum. Ich darf heute wieder mit Tom McGregor sprechen, mit dem ich ja bereits vor dem Spiel das Vergnügen hatte. Moin, Tom.
1: Moin oder schönen guten Abend.
0: <lacht> genau, wir sagen ja immer Moin. Das kann man ja auch zu jeder Zeit benutzen bei uns. Ja. Weil es ja, es heißt ja nicht, es heißt ja, es heißt ja nicht morgen, es heißt ja guten sozusagen bei uns. Ja. Ja. Genau. Tom, äh, wir haben vom, äh, ja am Freitag darüber gesprochen, also der VfL hat ja nun gewonnen, ähm, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, was mich natürlich aber noch viel mehr interessiert, äh, wir hatten darüber gesprochen, dass ihr Nachwuchs erwartet, äh, wie, wie ist es denn ausgegangen sozusagen, neben dem 2 zu 0 für Bochum äh, und wie hat das korreliert, das Ganze.
1: <lacht> ja, also genau wie bei dem 5-1 2015, wo meine erste Tochter geboren worden ist und danach hat Bochum 1-0 geführt und 5-1 in Pauli ist unser Untergang, war es diesmal so, dass zwar nicht nach dem Spiel oder vor dem Spiel mein Sohn geboren worden ist, aber heute und das nach einem 2-0 Heimsieg. Also ich bewege mich in Bochum-Pauli-Zyklen, was meine Familienplanung angeht. Und ich muss mal dringend mit meinem Guru reden, was das alles irgendwie, inwiefern das alles zusammenhängt. Sankt Pauli, meine Kinder ah. und Bochum-Spieler. Tom, ja Tom, äh,
0: Tom hat das Sankt wieder für ja. sich äh, gefunden, schön. Ja, dann, ja, dann nochmal auf jeden Fall im doppelten Sinne für dich das perfekte Wochenende, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: Ja, war wirklich, genau. Das Spiel, ja, werden wir ja gleich drauf eingehen, Oder wirst du ja sicher ein paar Fragen zustellen. Also mich hat erstmal... Äh, ähm, <lacht> Weiß ich noch nicht, ob ich das will. Ach so, okay, ja. Ähm, aber Doch, hat, ich natürlich. Hat, ich sag mal ja. was Positives. Ich fand es eigentlich gut, dass der äh, Jos Lukai ähm, auf junge Spieler gesetzt hat, aus dem eigenen Stall sozusagen, was man immer fordert. Und das war in dem Spiel... Äh, gut zu sehen, äh, fand ich eigentlich ganz gut. Sowas sollten eigentlich mehr Trainer machen, aber wenn du dann natürlich so ohne große Torschancen in Bochum verlierst als St. Pauli, wo ja vorher der Angstgegner-Status diskutiert wurde, dann wird zu diesem Mut und zu dieser Entschlo äh, zu dieser Experimentierfreude wird dann auch schnell ein Bumerang draus, dass man sagt, wie kann der denn so viel unerfahrene Spieler einwechseln und man sieht ja, was es gebracht
0: hat, ne? Ja, so ist ja die Sportpresse. Richtet genau, die Fahrt genau. nach dem Wind. Ja, ja genau. Also äh, genau, lass uns doch mal drüber sprechen, über die, über die Startaufstellung. Also, ähm, du hast es ja schon angesprochen, bei uns gab es da ein paar Überraschungen. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass unsere Abwehr so ein bisschen weggebröckelt ist äh, unter der Woche. Florence merkt.
1: Lisa Valisa äh, war verletzt, ne? oder?
0: Lawrence, genau, den werden wir wohl auch nicht wiedersehen, leider, diese Saison. Und da es ein Leichtspieler ist, ja, ich hoffe, dass wir ihn vielleicht nochmal irgendwie, dass es da eine Lösung gibt, den wiederzusehen. Wir finden den, oder ich finde den auch als Menschen ganz, ganz toll, der passt gut zu uns. Sieht aber erstmal so aus, als wenn er nicht mehr diese Saison spielen würde. Genau, Bubala auf links, das Gleiche. Und ich hatte ja gemutmaßt, dass ähm, Avevo, der ja schon auf der Bank gegen Karlsruhe war, dafür reinrutscht, dem war nicht so. Die Abwehr, äh, ja, relativ neu, äh, neu aufgestellt. Zander auf rechts, äh, ja, das konnte ich mir auch gut, gut so vorstellen. halt ähm, Olsen ist auf links ausgewichen, das hatte ich auch schon so ein bisschen prophezeit in unserem Vorgespräch. Aber dann das, äh, die große Überraschung in der Innenverteidigung neben Östigert, äh, gab es einen jungen Spieler, den wir ja vielleicht noch nicht so richtig auf dem Zettel hatten. Ähm, da war das der Marvin Sänger? Ich musste gerade selbst mal nachgucken, wie der Vorname ja. ist. sind so Namen, die man noch nicht so <lacht> im Kopf hat. So, 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 ne? aber, aber das ähm.
1: Entscheidende war ja das Foul von auch einem jungen Spieler, der einfach mal im Strafform locker das Bein stehen lässt und einen klaren Elfmeter provoziert. Ist natürlich auch ein bisschen der Erfahrung geschuldet, der, der Mangelnden. Oder wie siehst du das? Also ich fand das Foul ungeschickt. da konnte man Das war, war, ja, aber gar nicht. Das war ja aber
0: gar nicht Sänger, das war ja Ostigard. Nee, 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 genau. Achso, und das ist. Ist das ein erfahrener Spieler, Östigard? Ich weiß, das Der ist, ja, der ist auch noch jung, aber der wirkt schon wie ein sehr gestandener Spieler. Also äh, auch ein Spieler, den wir, äh, ja, nichts, also den wir halt, äh, der halt Stamm spielt die ganze Saison, der auf äh, Leihbasis gekommen ist und äh, der, der sich also der einen sehr gestandenen Eindruck macht. Also das war auch wirklich völlig überflüssig halt äh, und natürlich ein klarer Elfmeter, ganz klar. Ähm, ja, aber Ansonsten, damit fing ja, ja
1: die Niederlage an. Ne? Dann war man im Rückstand ja. und äh, hatte dann eben auch aus St. Pauli-Sicht dieser Ballbesitz-Dominanz von Bochum nicht so viel entgegenzusetzen. Vor allen Dingen hat sich St. Pauli über das ganze Spiel eigentlich nur so zwei, drei Torschancen erspielt. Zum Beispiel so ein Lattenschuss von einem, von eurem japanischen Spieler. Genau. Und
0: Miyachi ja, war kurz vor der Pause, gut. das war war ein schöner Schuss, der darf auch ruhig gerne mal reingehen. Dann ist das wirklich ein sehr schönes Tor. Ähm, leider ist ja. ihm nicht so. Er ist jetzt auch nicht, so, steht jetzt auch nicht gerade dafür, dass er halt irgendwie so Tore am Fließband macht. Und ähm, schade, dass der nicht reingegangen ist. Äh, ja, nichtsdestotrotz. Ähm, wir sind jetzt direkt ins Spiel eingestiegen. Muss mich kurz noch mal äh, kurz noch mal sammeln sozusagen. Ähm, ja. Äh, genau, also wir, wir waren beim Elfmeter klar. Äh, den Elfmeter macht dann Schul ja auch in der, in der 15 rein. Ich fand auch ähm Schul, äh, wirklich ein sehr, sehr toller Spieler, den ihr da habt, einfach. Ähm. Ist der eigentlich fest verpflichtet von Hoffenheim oder ist der ausgeliehen? Äh, äh, gute Frage.
1: Also erstmal muss ich was korrigieren. Ich habe im Vorbericht behauptet, der wäre Brasilianer, aber ich glaube, der ist Bosnier. Mhm. Also das war schon mal ziemlich falsch. Den Status, ich meine, der ist verpflichtet, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, also ich hätte auch gelesen, dass das irgendwie verpflichtet ist. Also da ja, der immer, ist Aber ich glaube, ja, das ist bisschen das ist genau wie du mit Lawrence gesagt hast. Wir haben sehr, sehr viele Spieler wie Osei Tutu von Arsenal, die oder äh, Gamboa, äh, die geliehen sind und die, ähm, selbst wenn es jetzt so gut läuft, wahrscheinlich nächstes Jahr wieder woanders spielen. Also es scheint mhm. so ein neuer Trend zu sein in der zweiten Liga, dass man Spieler gar nicht mehr kauft, sondern dass die ständig verliehen werden für ein Jahr und dass die großen Clubs, die richtig Geld haben, die eigentlich nur parken bei den kleineren Clubs der zweiten Liga. Also ja. So, so kann, aber nur
0: eine, kann aber eigentlich nur eine Notlösung oder kann nicht die richtige Lösung auf Dauer sein, wenn man viele leichtspieler hat, dann hat man irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Ne? Also im Idealfall holt man natürlich jüngere Spieler von anderen Vereinen aus unteren Ligen oder aus dem eigenen Nachwuchs und baut die auf und verkauft sie dann halt teurer. Ne? Das ist ja, muss ja eigentlich das Geschäftsmodell sein. Ähm, das, was wir jetzt hier haben mit mehreren gleich äh, Laien, die wir haben, das ist ja dem Umstand geschuldet, dass, äh, dass Lugukai nicht zufrieden war mit dem aktuellen Kader und da auch viele Verletzte waren. Ah. So, ne? oh. ähm,
1: also du sagst generell, ja, das Problem haben wir beim Bochum auch. Ähm, du sagst generell, du findest es eine schlechte
0: Vereinspolitik, wenn man viele Leichtspiele hat zu komischen Konditionen, auf gut Deutsch. Ja, das, ist, das, wirkt, immer, das wirkt immer so ein bisschen, äh, bisschen ratlos. Ne? Also wenn nochmal äh, so, okay, dann, dann leihen wir nochmal in der Sommerpause spät oder äh, in der Winterpause Spiele aus, um uns dann einen Vorteil zu verschaffen. Aber ich denke mal den Anteil dort runterzuschrauben und das mit, mit eigenen jungen Spielern, die man wie gesagt aus unteren Ligen holt oder aus der eigenen aus dem eigenen Nachwuchs, das das ist ja quasi auch wirtschaftlich natürlich für den Verein. Kann das besser sein? Ne? Also ja, ja. natürlich können Leihen mal kurzfristig helfen. Auch da gibt es bestimmt, bestimmt gute Deals. Ähm, da ja, kann was, ich übrigens eine lustige
1: Geschichte erzählen für Hamburger. Halt ja, ja, der Winzheimer, der ist ja vom HSV geliehen, Stürmer Nummer 3. Und der hat ja auch zweimal fast das 2-0 gemacht gegen Pauli, aber jedes Mal wurde es aberkannt. Und der war für, von, von HSV geliehen und zwar bis zum Saisonende und er hat sich mhm. in einem Interview mit dem Bochumer Radiosender beklagt, wie schlecht er in Bochum wohnt. Also, die haben ihn auch noch in eine schlechte Gegend verfrachtet von Bochum okay. und wie sehr ihm Hamburg fehlt und was, was er was, eigentlich so in was, Bochum was, sein soll. Ja, wirklich. Was ist denn eine schlechte
0: schlechte schlechte Umgebung in Bochum?
1: Ich glaube, der wohnt an der B1 oder in Hamme, Goldhamme, also einfach keine gute Wohngegend, ich meine, das gibt es ja in jeder Stadt und äh, er ist halt stadtfremd und ausgeliehen. Also diese Spieler, die, die, die haben dann auch oft wirklich überhaupt keinen Bezug zum Verein und zur Stadt, weil die eben auch nur so kurz da sind und in, also es ist schon, wie du schon sagst und das ist ein bisschen das strukturelle Problem bei Bochum, dass wir in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark mit einer Fluktuation und mit so Leichtspieler-Varianten arbeiten. Und da haben wir jetzt allerdings mit, mit Joule und diesem Lampropoulos äh, zwei Last-Minute-Fitsche gemacht, die voll eingeschlagen sind. Und dann kam Leicht wieder und dadurch kam so ein bisschen der Aufbruch nach der zweiten Pause zustande. Und diese Erfolgsserie hält bis heute an. Und das war vielleicht auch ein bisschen der Grund, weshalb Bochum dann auch in, den, in der entscheidenden Situation Glück hat. Weil wenn man so einen Lauf hat, dann, dann nimmt man das auch mit. Ne?
0: Das ist meistens so. Hm. Tom, ich habe eine kleine Anmerkung. Ich weiß, dass du draußen sitzt, weil das WLAN besser ist. Aber es raschelt ja. bei dir sehr. Um das ist der weißt du was, Das ist der Teich vom Nachbarn. Da kann
1: ich nichts machen.
0: Wirklich wahr. Da läuft Wasser, das kann ich nicht ausstellen. Also dann kriege ich Ärger. Aber es hört sich eher an, als wenn das irgendwie da an, deinem, an deinem Rechner raschelt. Aber gut, also okay. Okay, das kann ähm. natürlich auch sein, das höre ich jetzt nicht. Ich höre dich ich hör klar, okay. Ja. Ja. Okay, alles klar. gut, gut. Okay, ja, äh, Winsheimer, ähm, das war eigentlich fast noch, äh, wenn man mal das Spiel von uns äh, betrachtet, äh, mein Highlight eigentlich neben der Rückkehr von Christopher Abbe, nach 309 Tagen dass der zwei Tore gemacht hat als HSVer, die aber nicht gezählt haben. <lacht> ähm, ja, beim 2-0 vor allen Dingen, da war es ja auch eine längere Zeit nicht klar, dass das nicht, nicht, nicht das 2-0 ist. Aber beide Tore, also generell fand ich auch die Schiedsrichterleistung sehr, sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat keinen Fehler gemacht, alles richtig entschieden. Ja, fand ich auch gut das macht einen guten Eindruck. Ja, und wie gesagt, Winsheimer in der ersten Halbzeit und mit in der zweiten Halbzeit halt auch noch mal äh, mit zwei Toren, die nicht, die nicht anerkannt worden sind und wurde dann irgendwann ausgewechselt. Muss auch ein bisschen frustrierend für ihn gewesen sein. Ja, ich glaube, der wollte unbedingt ein Tor machen. Das
1: war so ein Kniff von Trainer Reis, zu sagen, der Topscorer Silver Gianvola wird mal rausgenommen. Und kriegt war auch eine die große Überraschung bei euch eigentlich. Ne? Ja, war die ja. große Überraschung, dass der nicht spielt. Ne? Ja, wie gesagt, ich hatte das schon beim Vorbericht gesagt, da werden ja so Vereine wie... Istanbuler Clubs oder Ajax oder Mainz und so ins Spiel gebracht. Und der macht so den Eindruck, als ob ihn das so ein bisschen zu schaffen macht. Auf einer viel niedrigen Ebene wie Gomez damals, als er von Stuttgart zum Bayern gewechselt ist, ist er auch in so eine Formkrise gefallen. Also Spieler, die schon wissen, dass sie nächstes Jahr woanders spielen und deshalb hat der Trainer Reis dann mal gesagt, ich nehme mal den Winsheimer rein, der ist gegen St. Pauli bestimmt motiviert und das war auch macht dann zwei Tore und beide zählen nicht, ja, ja. so spielt ja, das ja. Leben
0: manchmal. Aber das zweite ja. hat dann der Leitsch gemacht und damit war also, es eigentlich auch gelaufen. Ich muss nochmal dazu sagen, wenn, wenn, ja. wenn, ein Tor, wenn ein Tor gezählt wird, also wenn es denn wirklich ein richtiges Tor gewesen wäre, kann man sich jetzt auch, also wenn wir da ein 3-0 verlieren, kann man sich auch nicht ärgern. Also vom Spielverlauf her hätte es das auch zugelassen. Finde ich, ne? also.
1: Ja, na gut. Woran lag es? War es die Unerfahrenheit der Spieler oder hat Hamburg einfach im Moment eine schwache Phase, ist nicht aus der Corona-Krise rausgekommen, sind Geisterspieler nichts für, für St. Pauli?
0: Ja, also ich habe das, hab das halt äh, kurz mal in so eine interne St. Pauli-Gruppe bei WhatsApp reingeschrieben nach der ersten Halbzeit. Äh, Oton, wir spielen genauso kacke wie in Karlsruhe und Bochum ist fußballerisch sehr gut. So Und ähm, das ist, glaube ich, das, worauf man das irgendwie komprimieren kann, dieses ganze Spiel. Ähm, ja, also es wirkte tatsächlich, äh, muss man ganz ehrlich sagen, ihr so mit, mit euren... Mit dem eingespielten Kader auch, wie, wie so eine, wie, ja, wenn man das mal so auf Amateurebene runterbricht, wie eine, wie eine gestandene Herrenmannschaft gegen doch eher so eine Jugendmannschaft, so ein bisschen. So kam mir das vor. Aber wir haben ja uns auch kaum Chancen rausgespielt. Ich glaube, ich hatte 3-3 getippt vor dem Spiel. Ja. Da hätten wirklich alle drei
1: theoretischen Torschancen drin sein
0: müssen. Ja, genau. ja. <lacht> wie das gesagt, der, der 1
1: Pech. Also es hätte, sagen wir mal, ein 3-1 wäre auch okay gewesen als Ergebnis oder ein 4-2. Ja. Aber 3-1 hätte es wohl am meisten wiedergegeben. Aber gut, jetzt sind 2-0 ausgegangen. Was hattest du für Tipp 1-0, ne? Ich hätte eins nur getippt. Ich habe nicht gedacht, dass wir es halt machen, aber. Ja.
0: Also ich, war ja, ich war ja im Prinzip richtig mit dem 3-3. Mir war natürlich nicht klar, dass wir halt offensiv wirklich ähm, jetzt gerade in, so in so ein tiefes Tal der Tränen gefallen sind. Ähm, da einfach überhaupt nichts mehr geht gerade. Und es ist natürlich bei vier ausstehenden Spielen echt <lacht> wirklich ein großes Problem, dass da gerade nach vorne nichts geht. Ähm, am Wochenende kommt Aube zu uns und wir sollten jetzt wirklich zusehen, irgendwie mal diese drei Punkte zu holen, weil. Ja, ihr habt im Prinzip ja, die Saison zugemacht eigentlich mit dem Sieg. Ne? Ihr werdet mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Ja, wenn wir noch einen
1: Sieg aus vier Spielen holen, wahrscheinlich, ist es auch theoretisch klar, aber das war gestern, äh, vorgestern schon ein Riesenschritt und das war auch eine echte Befreiung. Also es war mein Wochenende tatsächlich dadurch und durch andere Sachen. Aber vor allen Dingen äh, muss man sagen, dass eben der Aufschwung über mehrere Spiele lief und dass sie, Eben, das hat man in dem Spiel deutlich nochmal gesehen. Es auch, gab auch Phasen in der Saison, wo Bochum gegen St. Pauli aufgrund einer löchrigen Abwehr drei Tore kassiert hätte. Also ein 3-3 mhm. gegen St. Pauli in der Hinrunde vielleicht gegeben. Insofern sieht man in der zweiten Liga, wie Teams Phasen durchlaufen, dass man sich als Außenstehender das gar nicht so erklären kann. Dass Bochum jetzt so stabil steht, das war vom halben Jahr noch vollkommen anders ob sich die Mannschaft jetzt plötzlich nach der zweiten Pause gefunden hat und wieso und ob das Fehlen der Fans dieser Mannschaft offensichtlich gut getan hat, ist natürlich so ein bisschen kurios. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen Glück, dass die neuen Leihspieler treffen und stechen und dass sich die Mannschaft jetzt gefunden hat nach einer zweiten Pause, dass das nochmal eine weitere Chance war. Sowas ist auch nicht so leicht zu planen. Ich glaube nicht, dass da ein großer Plan hintersteht, sondern dass auch ein bisschen sich so ergeben hat. Nicht nur Glück, aber mhm. in dem Spiel war es natürlich total hochverdient. Ja, aber ja, ja. ich meine so insgesamt. Und die zweite Liga ist halt mega ausgeglichen. Auer hat sich gerettet. Da kann St. Pauli nächste Woche auch wiederum Punkte für einen Klassenerhalt. Sichern, also man weiß es nicht. Ne? Ja, aber Abo sehen wir jetzt.
0: halt auch immer nicht so gut aus. Wir spielen wir zu Hause, was aber in diesen Zeiten auch jetzt nicht so ganz relevant ist. Mal gucken. Also ich, ich wäre schon wichtig, wenn wir da irgendwie mal was, was reißen, irgendwie auch. Äh, man hätte übrigens, das wollte ich noch sagen, man hätte übrigens tatsächlich dieses Spiel, so wie es jetzt verlaufen ist, komplett so hervorsehen können. Ihr habt, ich glaube, vor dem Spiel hattet ihr zwölf äh, Tore oder so in den ersten in den ersten 15 Minuten geschossen in den Spielen. Ja. Und das habt ihr jetzt auch wieder gemacht. Und ihr seid während stark bei Standards und beide Tore aus Standards, so wo wir halt wiederum echt große Schwächen haben. Also das hätte man das Spiel hätte man eigentlich so genauso vorhersehen können eigentlich. man da alle, alle Faktoren in einen Topf geworfen hätte. Naja, Standards
1: kann man einfach trainieren und wenn eine junge Mannschaft da steht, dann ist die einfach traditionell unerfahren bei Standards als eine Mannschaft, die das über die ganze Saison vielleicht schon immer extra trainiert. Und äh, die ja. Umstellung war da bei St. Pauli, das wirkte halt auch so ein bisschen... Laffa im Zweikampf. Also zum Beispiel der Diamant Tacos, der hat zwei, dreimal war auf in Einschussposition, da hat der Soares ihn einfach richtig gut geblockt.
0: Der hm. ja, Soares hat ein oder? super
1: Spiel gemacht, fand ich auch. Super Spiel. Also ganz stark. Also, genau wie der Jan wird man den Soares vielleicht nächstes Jahr in der ersten Liga sehen. Das ist ein starker Spieler. Hm.
0: Ja, super. fand ich auch. Also ja. auch technisch ist der ja richtig stark, ne? Also. Fand ich schon bemerkenswert. Also um das nochmal zu sagen, bei der Ecke, ähm, da lässt Miyachi halt Leitsch einfach ziehen. So, Das äh, ist einfach schlecht verteidigt. So, Da ist er nicht, am Mann geht, geht nicht mit und der steht da völlig frei. Ne? Ja. So, und Miyaichi ist ähm, im Prinzip einer der Erfahrenen ja, mit im Kader äh, ja. und ist halt in der Abwehr da ganz, ganz schlecht gewesen. Das ja, aber sagen, das ist vielleicht... So das ist vielleicht äh, tatsächlich, also man soll
1: nicht alles jetzt mit Geisterspielen erklären, das ist auch Quatsch, ne? dann lügt man sich an der Tasche. Aber es ist natürlich so, dass ja, dann ja. schon eine Mannschaft ist, die vom Kampf lebt, von von der Begeisterung des Publikums und auch bei so einem Auswärtsspiel in Bochum ja 5.000, 6.000 Leute mitbringt und diese Atmosphäre auch liegt und liebt und sich da einreibt. Und wenn mhm. so einer Mannschaft dann eben auch noch diese Atmosphäre fehlt, dann ähm, sieht man dann vielleicht auch relativ schlechter aus. Man hätte ja, ja. vielleicht auch so nicht so gut ausgesehen mit Zuschauern, aber das kann noch ein, ein Faktor sein. Man, man weiß es manchmal nicht. Also ich habe den Eindruck, es werden auf jeden Fall weniger gelbe und rote Karten verteilt in den
0: Spielen ohne Zuschauer. Das kann man schon sehen, ja. ne? Ja, obwohl ich sagen muss, auch der der Narrativ des, des kämpfenden St. Pauli, das gibt es ja auch schon sehr lange gar nicht mehr. Also ähm, da sind ja kaum welche dabei, die das, die das überhaupt so in sich tragen. Wenn ist das, äh, nicht mehr mal so die Startelf angucke, ist das, ist das Flum? Und ist das äh, Diamant sage ich mal so. Ne? Ansonsten der Rest und Östigard auch ein bisschen oder ganz gut. Aber ja. der Rest, das sind ja alles so, das sind ja nicht so, das, also das ist ja auch das Schöne, die Entwicklung in den letzten Jahren, dass St. Pauli mehr über spielerische kommt. Äh, dann haben wir davon nicht so viel gesehen am Freitag, aber eigentlich ist das so. Ähm, dieses okay, Kampfding ja, haben die gar nicht so. Aber natürlich kann das immer vor Zuschauern nochmal ein bisschen dann intensiviert werden, da hast du schon recht. Ja. Ja, man weiß es nicht. Also es ist wahrscheinlich, die Haupt der Hauptgrund des
1: bei Bochum hat jetzt seit fünf, sechs Wochen schon kurz vor der Corona-Pause und vor allem danach so eine Trendumkehr zum ersten Mal stattgefunden. Aber vorher hatten wir halt auch, wirkten wir auch, als ob wir mit diesem Leihspieler-Konzept nicht so ein richtiges Konzept haben und haben ganz, ganz schwachen Saisonstart, eine schwache Vorbereitung, schwachen Saisonstart, schwachen Start ins neue Jahr mhm. gemacht und jetzt plötzlich, jetzt läuft's.
0: Tja, ja, ich ja. Auch keine ja, ja. Dafür. ihr seid die erfolgreichste Zweitligamannschaft. Ja. ihr seid die erfolgreichste Zweitligamannschaft seit dem Restart, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ja. ja, manchmal muss man auch Glück haben im Leben. also. Ja. Das ist keine Vorsehung, glaube ich. <lacht> Gut, ich glaube, wir müssen die Folge heute auch gar nicht so lang machen. Also, das war ein klarer, klarer Sieg für euch. Ähm, gutes Ding. Ich, ihr fahrt jetzt äh, am Wochenende nach Osnabrück, nach ne?
1: Genau, das, da würde ich so gerne hinfahren. Ich finde die Stadt cool, ich fahre da gerne hin zum Spiel, aber klar, Geisterspiel auch wieder schade, ähm, weil das so ein Stadion, auch ein kleines, wo ich gerne hinfahre, aber das... Das heißt, diese Fußballgeschichte wird dann halt mehr so ein ne? wo man natürlich auf der anderen Seite auch wieder mehr zum Sport kommt und ich hoffe sportlich einfach, dass wir da wieder nicht verlieren und wenn mhm. wir da gewinnen,
0: dann ist auch theoretisch die Klasse gehalten, sagen wir mal so. Ja. Osnabrück, also ich habe das Spiel nicht gesehen, nur das Endergebnis hat immerhin 0-0 gespielt das in Stuttgart heute, ne? Ja. ja, daran sieht man mal, wie in diese zweite Liga ist. Stuttgart hat man ja Felsen
1: Stuttgart und HSV haben ja schon überlegen gesehen und die kriegen ja. diese Überlegenheit auch nicht umgesetzt. Also, es ist ganz, das, nee. das ist eigentlich schade, weil man sieht, wie man mit einer Serie wie Bochum jetzt schon fast wieder nach oben gehen kann, wo man eigentlich die ganze ersten zwei Drittel gegen Abstich gespielt hat. gleich mhm. gilt für Pauli. In Stärke. In gewissen Phasen dachte man auch, vielleicht geht noch was nach oben. Zumindest ins oberes Mittelfeld. Und
0: jetzt äh, kämpft man auch wieder nur gegen Abstieg. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Wir können uns nur äh, bei, bei Aue eigentlich bedanken bei unserem kommenden Gegner, dass die heute 1-0 gegen Karlsruhe gewonnen haben. Und somit bleibt der Abstand äh, auf fünf Punkte. Wir sind ja, auf Platz 14 runtergerutscht. Ähm, Nürnberg spielt unentschieden bei Bielefeld Bielefeld eigentlich auch hätte das Spiel gewinnen müssen. Also Es gab da so eine Chance von Klos nochmal. mal. Äh, ja, wie auch immer, holen Punkt. Äh, insofern, ja, wir sind da schon unten mit, mit drin. Wahrscheinlich wird das auch bis zum Schluss so sein. Äh, Dresden über über ähm, Dresden gewinnt überraschend in Wien Wiesbaden mit 3-2. Jetzt, äh, jetzt auch keiner gedacht, glaube ich, so unbedingt. Und die spielen ja auch gleich am Dienstag gegen, glaube ich, Fürth. Ja. Haben ja, zwei Spiele die letzte
1: Patrone von Dresden. Also hätte Dresden das Spiel gegen Wiesbaden verloren,
0: dann wären sie auch abgestiegen. Haben wir noch ein Spiel Rückstand? So. Ja, zweitens. Ne? Also das sieht gar nicht so schlecht aus. also meine, Wir wissen, dass es das anstrengend ist, bla bla bla, aber wir haben zwei Spiele Rückstand und sie haben halt mit, mit 27 Punkten ähm, ja, sind das drei Punkte auf Karlsruhe auf dem Relegationsplatz. Sieht jetzt nach diesem Sieg für die gar nicht so schlecht aus. Ähm, insofern, ja, ich hoffe nur... Ähm, nach wie vor für uns, dass wir nicht noch am letzten Spieltag dann in Wien-Wiesbaden irgendwas reißen müssen. Dann sehe ich da irgendwie schwarz gerade. Nee, ich glaube, die Absteiger werden, egal ob man jetzt
1: sympathisch oder unsympathisch findet, Dresden sein, die auch immer aus ihren Möglichkeiten viel zu wenig machen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wien-Wiesbaden ist sicherlich ein Außenseiter der froh ist, in der zweiten Liga spielen zu dürfen. Aber solche gibt es ja einige, wie Sandhausen, die sich auch immer wieder retten. Und dann wird es noch einen in die Relegation treffen und ich denke nicht, dass es St. Pauli sein wird. Ja, außer, außer, außer außer sie, der äh, Luukai experimentiert weiter und und es zündet nicht, dann kann das auch nach hinten losgehen. Aber ich lege mich mal fest, St. Pauli wird so 14. oder 13. oder zwölfter und
0: Bochum vielleicht so neunter. Also ich gehe auch davon aus, dass Abo dann am Anfang anspielen wird gegen Abu und mit Östigard die Innenbeteiligung bilden wird und da habe ich dann schon mal äh, ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist auch jemand, der nach 309 Tagen trotzdem gleich wieder Leistung auf den Platz bringen kann, äh, so schätze ich ihn ein und auch vor allen Dingen mit seiner Kämpfernatur. Das wäre schon schön. Ja. Gut. Dann. dann wünsche ich dir erstmal alles Gute, äh, wenn Frauen und Kind dann zu Hause sind und dass ihr dann eine schöne Zeit habt. Genau. Und Fußballerisch, ja. Sprechen Glück wir uns vielleicht wieder in der neuen Saison. <lacht> ja, das würde bedeuten, Ach, dass wir drin geblieben sind. Und bei euch ist das ja relativ klar. Und insofern, ja, erstmal alles Gute für die restliche Saison, Tom. Und trotz der Umstände, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir die beiden Folgen zu machen. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, hat wie immer Spaß gemacht. Dank dir und tschüss. Alles klar, bis dann, Tom. Mach's gut. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Ja, und den Hörerinnen ja, wünsche ich wie immer eine, ja, einen schönen Wochenbeginn. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und äh, ja, ihr hört dann äh, zum Spiel gegen Aue nochmal zwei Folgen von Tobi, seine beiden Abschiedsfolgen bei Miller am Ton. Er hatte ja vor einiger Zeit schon seinen Abschied bekannt gegeben. Da wird es aber auch ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme zur nächsten Saison geben. Das alles besprechen wir dann mal in der Folge zwischen den Saisons in der Sommerpause. Ja, ansonsten macht's gut. Ciao, ciao. Oh St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la 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 und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein. Fest.